0: Студия Р1
1: Дом-работа, 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 кладбище.
0: И сосед, порой соседа, за ту же самую гавкующую собаку готов лопатой. На воде люди совершенно другие становятся. Начинаются потом баталии не с соседями,
2: а с владельцами яхт.
0: Ну это такое, прям лакшери получается.
2: Марафоны. Виноградный Меркурий, блин женщина должна ту женщина должна все то рожай то не рожай как же бесит это все а? во всех сетях одно и то же реально бесит как разобраться в этом во всем потоке Привет, нас четверо. Виолетта, Мира,
0: Полина, Настя. Мы разные.
2: Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие
0: вещи нас одинаково бесят.
2: Или не одинаково.
0: Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Всем привет. Это подкаст «Меня бесит». Тут сначала всех все бесит, а потом бесит чуть меньше. В студии «Мира», Виолета и «Настя». И сегодня у нас в гостях... Семья, которая живет на воде и пропагандирует жизнь на воде. А пока так представим, ну а потом уже все объясним. Екатерина Красакова и Александр Климчук. Здравствуйте. 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 Екатерина, Александр, вот вы живете в плавучем доме, хаус-боте. Строите плавучие дома и, собственно, эту культуру популяризируете и образ жизни. А позвали мы вас именно на этот подкаст по очень простой причине. Нас бесят соседи.
2: Да, бывает. Ужасно, бесит.
0: И мы хотим поговорить об этом и о том, куда о них сбежать и вообще, какие есть варианты. И, кстати, на самом деле, очень многих бесит соседи. Это даже подтверждается статистикой, но об этом чуть позже поговорим. Да,
2: пока у нас по традиции дурацкий вопрос это такой вопрос, к которому не надо относиться серьезно, и с которым мы начинаем каждый выпуск. Как жить, когда нет твердой почвы под ногами, Вот когда одна вода?
1: Великолепно.
3: В гармонии, в счастье, в радости, в позитиве.
1: Потому что когда твердая почва под ногами-то есть на хвост-боте, но когда под тобой, понимаешь, 15-20 метров воды, вот, становится как-то интересней. А
2: не страшно? Не укачивает? Но
1: первое время страшно было. Он Катя у меня у нее морская болезнь на больших пароходах, она плавает. Лежа на полу, наевшись таблеток, зажмурившись жестоко.
3: Ну да, на самом деле, на круидных лайнерах, на лодках меня укачивает, а вот в нашем доме, там уже пять лет мы прожили, абсолютно нету никакой морской болезни. Больше даже.
0: Ну да, уже больше. Подтверждается, мой дом, моя крепость. Я представляю, как в таком доме выглядит
2: гараж. Туда что, паркуется лодка? По-разному. У нас вертолеты
3: парковались, не только лодки. Прикро... В нашем гараже.
1: У каждого, у каждого свой гараж, да. <свят>
3: у кого какие игрушки.
0: <свят> ну, тогда про статистику, о которой говорили уже, да, и результаты опроса за 2021 год. Его провели сервис Сберстрахования и холдинг Рамблер энд Итак, половина опрошенных россиян вступали в конфликты с соседями. 73% из этой половины не смогли решить конфликты мирным путем, а каждому десятому из них пришлось идти в суд. И основные причины конфликтов – это потопы и шум, кстати. Вот Можно сказать, что вы сбежали от соседей на воду?
1: Однозначно. Это была одна из причин, когда ты можешь уединиться, но живет там либо в Подмосковье, либо в Москве. Вот, в собственном доме, там, не знаю, там, если в Москве там, на, на метро «Войковск», например, прожили, там, 20 минут езды там, до Кремля, и ты живешь в своем в частном доме, по цене, собственно говоря, новостройки э, московской новостройки. Вроде там дома соседние появляются, но мы соседей потолком-то и не видим. Вот, здорово, стоим, там, что называется, борт-оборт, но видимся, там, где, что называется, не каждую неделю. Вот. Кроме того, у нас есть даже кнопочка такая на, на посту управления. Все-таки это хаус это там, такая лодка, которая выглядит как дом, и она может, собственно говоря, стесняясь сказать, ходить вот, то есть mm -hmm. передвигаться. То есть, сосед нас...
2: к вам, вы да, руки-многие. Да, да. То есть, соседа. То есть кнопку, кнопку, Ловила, когда, кнопку
1: зажигания мы назвали там кнопку сменить соседа. Забрал сосед, нажал кнопку там, и ушел.
2: <сосед>, Сосед. Ну
1: да. вот, допустим,
3: то, что мы живем в яхт-клубе, достаточно много ребят, которые живут на хаусботах, а также ребят, которые живут на яхтах. Допустим, они захотели попеть в караоке. Они просто отшвартовываются, идут куда-нибудь на центр Отлыли, водохранилища, 300-500
1: отошли, там, достали на ягорь, пошумели, да вернулись обратно соседей, соседям не мешает. Так что Удобно. у нас
3: всегда спокойствие, гармония, счастье. Никто не долбит сверху, никто не топит. А
2: есть же такие соседи, которых, в принципе, и шум они не слышат, их никто не топит, но они все равно такие вот на лодочке не подплывали, говорили ай-яй-яй.
1: Нет, у нас есть такие соседи беспокойные, которые мы не ожидали, что нас ждет. Ну, то есть мы так-то, в общем-то, не провода были там, некоторое время назад. Вот мы, скажем, начали строить хозбот и говорили, давай поживем там пару недель. Сказали мы в 2016 году. Вот, и эти две недели затянулись, что называется, по сей день. Вот, самые беспокойные соседи это у нас оказались братья наши меньшие утки. Я думаю... ну, то есть, да, да. То есть петухи, понятно, там в, горе, в деревнях они орут, там время там, показывают. А у нас утки там, приплывает там, стадо, начинает там крякать.
3: Ребенка в школу будили утки. Он говорит: Мама, меня уже эти утки достали. Потому что реально очень кромко крякают с утра, начинают.
2: Но, честно сказать, я не понимаю, почему к соседям такое заведомо негативное отношение. Вот у меня только положительные примеры. Тебя просто утки я не будили. Не будили. Я, утки, но меня будили петухи. Я знаю, Я знаю. Вот я тоже, когда
3: я жила в доме, в квартире с родителями, мы дружили всем домом. У нас не вот. было вообще никаких разборок. У нас, наоборот, мы все сплотились. Дети, всего дома. До сих пор там, я не живу уже там, 25 лет. Ну, как бы в Татарстане, в Елабуге оттуда. А в Москве уже 25 лет. Мы до сих пор дружим. У нас чат дома, как бы просто смотря какой дом, смотря какие люди. В регионах они мне кажется попроще. А В Москве в квартире мы как-то временно заселились в квартиру. Очень
1: навороченные соседи.
3: Да, очень.
2: Но вот про дружбу я подтверждаю, потому что моя тетя, они с мужем жили в городе Мирном Архангельской область, так как это военный городок, там все друг друга знают. И, в принципе, там одни военные. У них была такая традиция. Каждый год они отмечали день лестничной площадки. Собирались сначала в одной квартире, на следующий год в другой квартире, потом в третьей. Вот у них вот эти застолья, песни, пляски. Одна сама пекла пироги, У нас то же самое. Торты. Сценки показывали дети, да. развлекались. Все
3: вообще заняты были полностью. И родители были счастливы от того, что дети заняты. И родители... Мы собираем всех ребят, кому мы построили дома. Мы устраиваем хаосботники мероприятия в хаосботе. Хаосботники
1: – это сборная хаосботи в субботу.
3: Да, а? да, да. да Хаосботники. Мы приглашаем как я... какую-нибудь ну, какую знаменитую личность, чтобы она нам что-то интересного рассказала. Вот, допустим, у нас был, я не помню, Пономарёв. Он на подводной лодке... При... Разукрасил
1: и весело перешел на Биеннале Пан в Венецию.
3: Да, и вот мы приглашали его на хаусбот, он как раз нам рассказывал эти интересные истории, плюс он художник, плюс стихи про море нам читал, короче, все в восторге, мы веселимся на самом деле.
0: А соседи, они тоже от соседей сбежали на хаусботы? Много вообще... таких вообще, кто
1: сбежал? Ну, вообще-то, вообще на самом деле, людей, которые готовы сбежать от стиля жизни «дом-работа, дом-работа, дом-работа, кладбище», вот а таких достаточно достаточно много становится, все больше и больше. Просто немногие знают, что авто так можно было.
0: То есть аргумент, когда выбирают такой вид.
1: Когда люди задрались жить в вот, то есть хотят что-то какое-то собственно, свободы, ну, например, вот самая большая аргументация для них, что это, допустим, загородный дом, но в черте города со всей этой московской инфраструктурой получается. То есть у тебя уединенность как за городом. Вот, а инфраструктура, ну, все понимают, что в Москве все равно она лучшая инфраструктура у тебя вполне московская. Вот. Плюс у тебя, собственно говоря, некая там степень свободы, что ли, получается, то есть ты в окно смотришь, там не на соседнюю кирпичную стенку какой-нибудь там, да, вот. и тебе там сосед там тоже заглядывает с окна напротив, а ты смотришь реально на воду перед тобой, там там полкилометра, километр, другой, третий, там, зависит от локации воды, там, понимаешь, то есть выходишь, и, собственно, душа радуется, орет.
0: Как... Что это за технология? Расскажите вот про хаус-бот.
3: хаус уже более 100 лет. В Америке около миллиона хаусботов. В Европе тоже достаточно много. Очень много знаменитых личностей жили на хаусботе. Таких там, как Пьер Ришар, он до сих пор живет. Ему 79 лет, он живет на дебаркадере до сих пор. Билл Гейт жил на хаусботе, Брэнсон жил на хаусботе, Маск жил. Допустим, есть такой хаусбот в Лондоне, дебаркадер, где Дипешмот записывает свои альбомы. Это прям звукозаписывающая студия. Кейт Мосс, допустим, скрывалась от папарацци на хаусботе. Это очень такая во всем мире история жизни на воде. И вот мы а, с моим мужем с 2016 года поняли, что так жить можно, и даже очень нужно, и решили а, задать этот тренд в России.
1: Ну, то есть, по большому счету так получилось, что мы просто решили попробовать, и оказались единственной мире компании, которая строит этих хаосботы для вмерзания в лёд и круглогодичного комфортного проживания. Вот. И когда там... Построили там, там первые хоусботы, с вертолетными площадками, некоторые некоторые без. Вот, картинки, понятно, все все в открытом доступе. Приезжаем в Дюссельдорф на главную яхтенную выставку там, Европы. Ну, там посмотреть, собственно говоря, чё, чё, что старшие товарищи, которые нас учат, как правильно жить, там, нем, немцы, в частности, там, делают. Ну, конечно, так, это деревянные, в большей части, какие-то вагончики разной степени паршивости, как ни странно, там, для немцев, в общем-то с какими-то алюминиевыми там, поплавками там, или пластмассовыми. Вот. И когда мы там при приехали, говорит, у нас за рукав и я там вопрос задаю. Ребята, а это как? О, так это же те самые ненормальные русские, которые вертолёты носу строят. И да, да они еще рядоколы, да они еще вот это. Чуть ли не автографы брать. И с этого момента мы поняли, что что-то не так. Мы, собственно, какой то мы революцию сделали. Несколько производителей приезжали к нам, смотрели, как мы их оборудование адаптировали под наши, собственно говоря, действительность. Сейчас тепловые насосы. Как там тепло из-подо льда, воду из-подо льда там или обратно подлет либо вторичное обращение. Ну, все точно, как в том анекдоте. а Авто так мовно было. Mm -hmm. А вот этот вот стиль жизни мы считаем для России с нашими водными просторами вообще офигенский. Опять же, с точки зрения соседей, вот это, это просто лека, лекарство номер один.
3: И Москва город пяти морей, а из Москвы можно уйти хоть куда на самом холостой. Это так нас
1: на, на уроке географии по-моему, у класса учат.
3: И плюс к тому, что наши ребят, кому там построили дома, они, допустим, зимой они уходят куда-нибудь в Пестово, Завидово, Московскую область, Волгу куда им это? Да, гуляют, путешествуют на своих домах, А возвращаются, они уже потом вот в ЦСКА, ВМФ, яхт-клубы, Москвы, потому что там уже школы. Разные, разные клубы
1: на самом деле просто летом пошли погуляли по миру себе. Показали да, ближе к осени, вернулись. Ну, как тебе перелетные птицы? Есть нюансы. Он история про ребенка. Расскажи, как у нас в школу ходил.
3: Ну, так как мы еще как бы родители, да, у нас и старше... уже
1: дедушки, и бабушки. Да, были.
3: и у нас младший ребенок как раз родился на хаус-боте, ему уже 6 лет, но у нас еще и старшие дети. Вот старший сын, когда ходил в школу, средний. Да, средний. Когда мы вернулись... А, когда он вернулся из школы, а дома нет, а мы пошли там куда-то на доме погулять. Он говорит, где дом?
1: И мама ему ге ге геолокацию присылает, говорит, бери такси, приезжай.
3: Просто можно каждый день какие-то приключения себе устраивать в этом доме.
2: Это когда ты незапланированно решила куда-нибудь поехать отдохнуть, и тут просыпаешься, а ты уже где-то в другом месте. Где я?
1: Нормальная история с понедельника по пятницу, ты квартира. Там условно говоря, субботу вышел там замкат, там жена яичницу жарит, ты там неторопливо глаза продираешь и ты уже собственно говоря стал дачей в это время, тогда не уходя из дома. Вот. а когда я пошел в отпуск там по волке погулять или еще куда-то, ты стал яхтой, то есть три в одном: квартира, дача, яхта.
0: Хочется к детям вернуться. Да. Вот как? Ребенок бегает, вокруг вода. Как с безопасностью? Вы знаете,
1: вот мы на какое-то время там переезжали в квартиру, то у него был такой же вопрос возник: говорит: мама, папа, да, почему, говорит, вода из крана желтый течет? А где, куда горячая вода вделась? А почему все эти люди стоят в очередь на лифт к нам домой? Да Кто
0: нет, сверху дома? Все ходит. понятно, да. Но вот именно про безопасность. В том плане, что ребенок маленький, и за ним же глаз до глаз получается нужно. Нет, ему
1: объяснили. Объяснили ему пару раз, он четко понимает, что туда новить не надо там.
0: Ну все время в спасательном железе. Где можно поставить такой дом? Ну, по
1: сути, у любой Марине. То есть Марина это яхт клуб То есть э -э в Москве ближайший Подмосковье там порядка там, 30 ях-клубов, В по большому счету, тут можно кочевать. Ну, ты вот, квартиру купил, там, и, собственно, и всю жизнь на одних и тех же соседей смотришь и на один и тот же пейзаж. Если перед тобой еще -то многоэтажку не воткнули в процессе твоего проживания. А здесь мы обычно летом живем в одной локации, зимой в другой. Все это в Плюс-минус 500 метров, ну удобно.
0: Ну, то есть нельзя просто приплыть куда-то и остановиться на стоянке. что, можете,
1: можете. Можете отплыть, встать на якорь куда-нибудь там и никому ничего не платить. Но, условно говоря, вам тогда придется до берега там, на лодке добираться, там электричество какое-то вырабатывать самим. Вот. А так, когда ты в марине стоишь, ты пришел в розетку электрическую откнулся, больше нам ничего не нужно с берега, все автономное. Вот. Ну и просто удобно, что ты пешком там вышел, там машина все, там, в теплой парковке стоит. А, вы,
0: вы, получается, он какой-то должен быть, чтобы не на лодке. А ну, причал, там какая-то да, какая система,
1: система причалов, какая-то береговая инфраструктура обычно. Mm -hmm. Есть там ездим ставить машину или машины, есть там как-то пешком ты приходишь, там есть, есть какой-то сервис, там и все такое.
3: Там есть вся инфраструктура, в основном парковка, охрана, вывоз мусора
1: это все есть в ях-клубах. Там электричество, в принципе, вода. Другое дело, что мы воду, воду не, не берем с яхт-клубом, берем ее прям за бортную.
2: Я просто представляю, начинаются потом баталии не с соседями, а с владельцами яхт, потому что все застраивается домами. А яхты уже ставить, получается, будет не владельцы
3: хаусботов покупают все яхточки. Не-не, как
1: бы. наоборот, наоборот с, яхт, с яхт они переходят. То есть они смотрят... Маленькие, я имею в виду. Не-не, но они из, из больших. То есть они покупали все себе яхт вот, морских, а дальше, как в том анекдоте, пап, когда верблюжонок спрашивает у папа верблюда, зачем нам весь этот тюнинг в зоопарке, когда морская яхта стоит там, наш московский какой-нибудь лужи, то есть ну там водоеме, где нет волны, а они предназначены там для моря и не предназначены для жизни при всей их красоте и миллионах стоимости. Они смотрят, 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 и, по сути, потом продают лодки, покупают хозбот, пока идет такая вот миграция. Америки, которая хрен знает сколько километров от МКАДа, в такой, такой дыре, а такие вещи, да, миллион там, несчастный там в несчастной Голландии какой-то, в которой там, на карте не разглядишь там, 100 тысяч хоузботов, а у нас на всю Россию их там, ну, несколько сотен, при наших акваториях и так далее. Просто сейчас их становится все больше и больше, и вот многие люди узнают. Про
0: Европу, про Штаты, там эти дома стали популярны как такая дешевая альтернатива обычному жилью. Вы уже говорили, да, там примеры приводили. Это же иногда и какие-то баржи, переделанные в дома, в том числе. А в Штатах это такие дачи для отдыха. А у нас, когда на это на все смотришь, ну, это такое прям лакшери получается.
1: Ну, вы знаете... То есть, чтобы
0: сбежать от соседей на воду, нужно капитально раскошелиться.
1: Не, не соглашусь, не соглашусь. То есть, есть в каждой стране свои какие-то национальные колористики. То есть, у американцев это такая больше, больше наверное, такая яхта. Да? Я, ну, больше там, яхта, дача такая, что они их возят там, по озерам. Ну, они там большой длины, довольно-таки 20-25 метров, там, 32 метра есть. Но они достаточно узкие, и они их трейлерами перевозят с озера на озеро. Вот. Там Европа – это больше часть вот эконом-жилье. Вот. Ну, изначально была мотивация их. Часто это переделанные баржи. ИСГ палок и синие изоленты, как мы товарищ говорит, говорили. Причем это каких-то безумных денег стоит. Вот какая-то баржа 900-го года в интернете в открытом доступе в Лондоне, там, 20-25 метров, с какой-то отделкой а-ля Икея в худшем ее проявлении. вот никогда не угадайте, сколько может стоить. Сколько? вот сам, даже не будем гадать, то есть от 3,5 до 10 миллионов фунтов. В нашем исполнении у нас самый дорогой дом это миллион долларов. Это миллион долларов, то есть то, что в Америке, в Европе, это то, что стоило бы 10-15 миллионов долларов. У нас получается раз 10-15 дешевле, при этом достаточно навороченная вся история получается.
0: А от какой стоимости начинается цена?
1: Мы так считаем, что средняя цена у нас от 300 до 400 тысяч рублей квадратный метр. То есть по нашим московским ценам, это ну, если верить там цена Циану РБК, то есть это новостройки на окраине где-то.
0: А э, во что вливается цена за обслуживание, за стоянку? За это же тоже, наверное?
1: Ну, по большому счету, здесь самые большие затраты получаются. Это на стоянку то, что мы платим Марине, я клубе, ну, в зависимости от длины, там, хаусбота, вот и от самой локации, это может стоить там от 30-80 тысяч рублей в месяц, ну, в среднем погода, там, зимой чуть дешевле, лет чуть дороже. Обычно в эту цену входит и электричество, вода, там, стоянка, и автомобиль, например, и так далее. Вот. А техническое обслуживание, ну, самой, собственно говоря, самого домика, ну, мы считаем где-то в среднем там, ну, от 20 до 40 тысяч рублей в год. Дешевле, ну, чем автомобиль. Ну, в общем, да.
0: Но хаус-бот это все таки основное жилье или больше как а, дача в России?
1: Вы знаете, ну, в россии эта культура только зарождается. По большому счету вот те люди, которые там эти хаус-боты покупают, они думают, ну, слушай, себе дачу, там, плюс лодка в одном флаконе. Там посмотрим, может, с друзьями, там еще что-то. Я говорю, ребят, забиваемся на бутылку кефира. Я вам расскажу, как будет дальше. Ну-ка, вы сначала попробуйте. Я говорю, первые несколько месяцев вас будут одолевать друзья вот, и посмотреть на вас, говорю, думать, что вам скучно, а потом вы просто будете там жить как основное место жительства. Говорю, да ладно. Ну, вот у нас там такие вот интересные люди там переезжают, которые там обеспечены, там, и в сити, там, да, квартиры, там, какие-то и за городом жилье, и там, и лодки за границей. Вот, покупают себе домик, там, 60 квадратных метров, ну, небольшой, в общем-то, да, перебираются, то и реально живут там семьей, ну, там, два человека, напустим вот, и бессменный, счастливый там, и даже во время заграничных путешествий, говорит, скучает по дому, то есть это совершенно другое качество жизни. Там есть, люди, просто значит... два
3: человека, там еще животные, у них собака, кошка
0: и...
1: этот какой-то хамелеон. почему
0: просто про потому что мы начали, что нас бесят соседи в многоквартирных домах, слушайте, ну на дачах соседи бесят не меньше, там такие войны... Там похуже. Такие войны на тяпках происходят, и сосед, порой соседа, за ту же самую гавкающую собаку готов лопат и убить
1: вон на рублевку заедете посмотрите на 8-12-метровые заборы вот там люди кардинально решают вопросы с соседями и все равно бесит так у вас нет же заборов то а у нас нет заборов и не бесит на воде
3: люди совершенно другие становятся на самом деле мне кажется вода людей делает более спокойными
1: на самом деле, действительно, действительно там первое, все таки это легкое покачивание, оно убаюкивает, то есть у нас там... Бдительность. Да-да-да, притупляет бдительность, да. У нас одни клиенты там заехали, вот, моим домом дом дали пожить. Ну, как раз в самый такой шторма, так, в беспокойное время, такой март-апрель, вот, их там сильно, там, ну, довольно сильно там ураганные ветра были, там года три или четыре назад... Она говорит, ну как вы там это не вкачало? Он говорит, нет. Он говорит, приходит, говорит, мой психолог через неделю проживания в этом плавущем доме сказал, что. Больше ко мне не приходи. Я тебе больше не нужен. Есть, Я говорю спокойно. у Нас, у нас, у нас ребенка укачивать не нужно. Он засыпает сам. Мы говорим все спокойно, на релаксе. То есть жизнь поменялась. Мы вообще, скать, решили, когда-нибудь там напишем книжку там, о том, как жизнь людей меняется с переездом на воду. А вы, наверное,
3: знаете, вы еще не спросили, как мы зимой живем, чем мы зимой занимаемся на хаус-ботах.
1: Катаемся
2: на коньках.
3: Да, катаемся на коньках, на лыжах. Там совершенно другая, реально, зимой. Все думают, ой, вам так скучно. И гости, гости, коньки, и лыжи, и рыбу можно половить.
1: Ну да, расчистился перед окном, цепляй. Каток вышел, на коньках там покатался. Там, когда там. Немного снега, можно вельки покататься. Кто-то на кайтах катается, кто-то на лыжах, кто-то на снегоходах.
0: А летом как? вот Проснулись, кофе выпили. И... На сапе.
1: Мы первые два года тоже, тоже рыбу ловили прямо из гостиной. А потом эта идея эта мечта разбилась. Как вы думаете, обо что? Обо что же? Никогда не угадайте. От холодильника, где лежат там все эти червяки и прочие разные. Червяки для рыбалки. До. Балконы, ну, для, для, для палубы, с которой можно было 10 метров лень.
2: Серьёзно? Я думала, да. собака лень. утащила, там что-то растащила. Далеко. О.
1: В смысле, зажрались? В этом смысле, да. В какой-то момент, там, сказать, ну, просто пропала нужда куда-то ездить, и года три у нас из транспортных средств только было дом и вертолет на нем. Все. Просто ездить было некуда. Все, все приезжали к тебе. Даже те люди, к которым я на прием записывался, вот там по месяцу, по два ждал. Говорят, звонят нам, Сань, мы к тебе на обед, давай.
0: <говорит> и как все это оформляется? Вот, купил человек хаусбот. Он кто, получается? Он владелец как, судна как или чело Как человек,
1: он буржуй. <говорит> 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 вот, в нашем понимании он смелый и независимый. В остальном понимании он буржуй. Свободный а если еще. про лодку говорить, то это маломерное судно. Опять же, это, это лодка, это лодка, которая выглядит как дом. То есть ты владелец маломерного судна, и у тебя дается, дается судовой билет. То есть документ, подтверждающий право на эту лодку. Ну, то, то есть ты надо... не скажешь,
0: у меня есть дом
1: да, то есть это он просто выглядит как дома, а фактически это транспортное средство.
0: Ну, то есть, не владелец недвижимости, получается, владелец транспортного
1: средства.
2: Человек без особого места жительства, получается, у которого просто есть
1: С особого места жительства попрошу заметить.
0: С особенным, я бы сказала, да. Прям все очень сладко. Мне все-таки хочется какие-то минусы узнать. Давай. топ-3 минусов
1: самых таких главных. Топ-3 не гарантирую, но топ-2, да. Это, это гость. Есть, гости? Да, первые полгода все твои друзья начинают думать... Тебя вспоминать. Что, начинают тебя вспоминать и начинают думать, как же там без нас. И не ты скучно, в этот момент... Не скучно ли тебе... И звонит, слушай, мы тут подумали, что тебе скучно, вот, и, в общем-то, приехали. Говорит, ребята, у меня предыдущая делегация еще не уехала. Это ничего страшного, открывай, мы уже за дверью. там, Да вот, Да мы буквально 15 минут, mm -hmm. через 3, 3 часа вас переночевать где тут можно?
3: Они не только, кстати, пешочком приходят на машинах, они еще на лодках приходят. И в этот
0: момент ты начинаешь думать, меня уже не бесят соседи, меня бесят гости.
1: Вот, да. да, да. Пора отшвартоваться. Да, поэтому здесь свои, собственно, прелести.
0: Так, это первое.
1: Это первое, да.
0: Слушайте, ну один, очевидный к соседу за солью не сходишь.
1: Сходишь. Сходишь, сходишь. Нормально. Ну и второе... У нас, да. кстати,
0: приходили, к
3: соседней части засовы.
1: А, <свят> второй, наверное, недостаток такой достаточно серьезный это зависимость. Зависимость, то есть через две недели, через, ну, может, на максимум через три у вас возникает зависимость, и вы уже обратно на сушу перебраться не можете. То есть это реально стресс.
0: А вот про гостей вы сказали: если слишком много гостей придет, не затонет.
1: Да, у нас максимум было 65 человек. Хаусбот, в принципе, он так даже особо не заметил.
0: Но все равно есть какая-то грузоподъемность? Разрешенные. Ну, там слона нельзя, например. 65 ну, человек это уже слово, мне кажется.
1: Слона Ладно, ну, трех можно, но, можно, но небольшого. Не, но ну, это у каждого судно, у него своя грузоподъемность. Но просто вот там большой там 180 метров или больше, то есть они там вот эти плюс-минус 5-10 тонн особо не замечает.
2: Не дай бог, что засориться,
1: Это же. Не дай бог, что засориться себе. на 40 этаже. Вот это не дай бог что, Вот это вот это беда. А вот и здесь у нас просто стоит септик станция глубокой биологической очистки. То есть, фактически, мы берем забортную воду, условно на 50 процентов грязную, на 50% чистую, фильтруем ее. Пьем, употребляем там, и так далее. Дальше все отходы жизнедеятельности идут в танцы глубокой биологической очистки, ну, по сути, там септик. Она на выходе, получается, на 96% очищена, дальше там либо во вторичное обращение в систему фильтрации идет, либо, собственно, можно за сбрасывать уже чистую воду.
3: На самом а, деле я... мы за экологию. У нас даже ребята некоторые не выбрасывают мусор, к ним приезжает собиратор, забирает пластик.
1: Ну, а там до да, бумаги, вот у них в камине жгут, там, да, биологические отходы, в измельчитель. И, условно говоря, они там раз там полных пластик там собирают, там, раз, раз в неделю там какой-то кулек там висит, То есть, ребята, в принципе, ни, ни, ничего не вырабатывают с Камин точки зрения мусора. на воде? Да. В доме
2: да, на воде? Да. Да, они да. хотели лифт еще, Камин. Примерно,
1: чем... Да, но ну, это не... не ребят, ну, ребят, у нас есть, но они достаточно продвинутые. Просто, когда ты живешь там, живешь на воде, ты понимаешь, что за, за борт сбрасывать там ничего нельзя. Ну, и более того, мы оттуда, мы оттуда пьем. И у меня немножко, немножко меняется, собственно говоря, взгляд на вещи. И вот что-то говорю, многие там реально там сами добровольно переходят вот такой, на такую экологическую повестку.
0: А кто переезжает в основном на хаусботы? Вот что за контингент?
1: Владельцы малого бизнеса в основном. Все думают, что это какие-то олигархи там или еще кто-то. Ну, хотя разные есть. Вот. Но в основном это какие-то владельцы малого бизнеса. Причем иногда топ менеджер малого бизнеса вот, будет смеяться.
3: Кстати, мы еще <с вот сейчас в Нижний Новгород ребятам строим хаус с электрическим двигателем. То, что говорим, мы за экологию реально.
1: но это не просто сейчас там как эти все эти псевдоэлектричка, это реально такая штука, которая 10 часов на одной заправке со скоростью 10 км в час будет бегать, это очень серьезно. То есть это такое вполне себе серьезное, собственно, грессудное.
0: Получается, когда вы на стоянке, вы подключаетесь в розетку? Заряжаешься, условно.
1: а потом, собственно, в движении... Из Москвы можно... в
0: Нижний Новгород
1: сразу Да, будет. но если там в движении, если у тебя нет возможности зарядиться, у тебя есть там генератор солнечной батареи и так далее.
3: Так что мы двигаем эту тему изо всех сил практически. Показать, что мы сами просто, когда ты а, в тебе, допустим, много счастья и радости, ты хочешь с человеком поделиться. Mm -hmm. Ну что ж, мы
0: сегодня поговорили про соседей про то, куда от них убегать, если совсем все плохо. Разобрали подробно то, как устроена жизнь на воде, и устроена она, в общем, прекрасно. Мне кажется, что главное правило, где бы ты ни жил, это уважать друг друга и как-то пробовать договариваться мирно, вот если возникают какие-то споры. И если не получилось, то идите жить на хаосбот. Да, ребята, давайте жить дружно. Спасибо. Спасибо, Спасибо большое. Вам Марафоны.
2: Виноградный Меркурий, блин. Женщина должна ту, женщина должна все. То рожай, то не рожай. Как же бесит это все, а? Во всех сетях. Одно и то же. Реально бесит. Как разобраться в этом во всем потоке? Привет, нас
0: четверо. Виолетта. Мира. Полина. Настя. Мы разные. Мы по-разному думаем и чувствуем. Но многие вещи нас одинаково бесят.
2: Или не одинаково.
0: Все просто. Тут мы говорим о том, что нас бесит. И не только нас. Тут можно. Как же бесит это все. Студия r 1